0: Bene ragazzi, iniziamo a parlare dell'umanesimo civile eh, abbiamo spiegato nella prima lezione introduttiva che cosa si intende per umanesimo civile l'umanesimo che eh, si realizza soprattutto nella città, nella comunità, l'umanesimo che ha molto a cuore la libertà politica. Ecco, questo avviene soprattutto nelle città di Firenze, ma non solo a Firenze, diciamo nella prima parte del Quattrocento, proprio perché questo umanesimo civile poi, eh, insomma, si esaurirà quando verrà meno la libertà politica, con la presa di potere dei dei signori, dei dei medici e la fine delle libertà repubblicane. Abbiamo già detto nella lezione introduttiva, la prima lezione introduttiva, che trovate un umanesimo caratteri generali, trovate all'inizio di questa playlist, ma lo ripetiamo, che eh, questi filosofi della prima parte del Quattrocento, soprattutto a Firenze, rifiutano la filosofia sistematica, rifiutano la filosofia tradizionale, spesso preferiscono alla filosofia la retorica, e rifiutano poi, questo è fondamentale, la vita contemplativa, eh, condannano l'isolamento monastico a favore della vita attiva, vita attiva in latino. Eh, In primo luogo la vita attiva consiste nell'occuparsi delle vicende politiche e della propria città, ma poi anche di ehm, intrattenere eh, rapporti sociali, lavorativi, familiari, occuparsi insomma delle delle istituzioni e delle... della della società, della comunità Eh, sono cristiani ma vogliono un cristianesimo vissuto non solo un cristianesimo di eh, devozione, di riti esteriori eh, o di di preghiera Eh, abbiamo visto che anche da un punto di vista strettamente letterario il genere del trattato viene un po' abbandonato, eh, viene preferito il dialogo, i temi trattati sono soprattutto temi etici e politici, non tanto metafisici. Alcuni esponenti di questo umanesimo civile sono i i cosiddetti umanisti cancellieri, persone che si laureavano in legge e poi lavoravano come come notai per per queste repubbliche, in particolare Firenze. Vediamo appunto i primi due eh, personaggi di questi... umanisti civili, rappresentanti dell'umanesimo civile. Prima di tutto Coluccio Salutati è proprio, diciamo così, proprio il primo da un punto di vista cronologico. Coluccio Salutati nasce nel 1331, muore nel 1406, lui si laurea in giurisprudenza a Bologna, diviene notaio e assume appunto la carica di cancelliere in diverse città italiane prima a Todi, poi a Lucca, poi dal 1375 fino alla sua morte nel 1406 a Firenze. Coluccio Salutati è un ammiratore del Petrarca, si considera un discepolo del Petrarca, promuove in tutti i modi gli studi umanistici. Nel 1397 lui fa istituire la prima cattedra di greco all'università di Firenze, affidandola a Michele Crisolora. L'insegnamento del greco da parte dei dotti che arrivavano dall'impero bizantino, l'apprendimento del greco da parte degli umanisti europei, è una caratteristica fondamentale ovviamente dell'umanesimo e del suo programma di recupero dei eh, dei classici e del del mondo del mondo classico coluccio salutati scrive più volte eh, che bisogna rifiutare la vita contemplativa a favore della vita attiva lui scrive che bisogna avvicinarsi a dio attraverso le opere questo significa però attenzione rifiutare anche la filosofia della natura la fisica, la filosofia della natura, agli occhi di salutati, è una disciplina meno importante rispetto um, alla filosofia morale. Bisogna agire non sciendo, non merendo, né non speculando, sedagendo. È una famosa frase di salutati, un motto, vediamo se riesco a non sciendo, non merendo, non speculando, non attuando una teoresi fine a se stessa, non speculando, sed agendo, dice per esempio che eh, le scienze della, della natura eh, sono meno importanti rispetto um, alle umane lettere. Egli critica in particolare la medicina perché lui riconduce la medicina ad una scienza della natura: non è certo un sapere metafisico per, per lui. E quindi eh, la medicina è una scienza fisica e la giudica la medicina quindi un sapere semplicemente fine, fine a se stesso, che appartiene all'universo, a partire dall'ambito della mera astrazione, della contemplazione. Invece, che cosa è superiore? Quale disciplina per lui è superiore rispetto alla medicina? Senza dubbio le leggi, la eh, giurisprudenza. Il mondo delle leggi, a differenza del mondo della medicina o della fisica, è il mondo dell'uomo, dell'essere umano. Il mondo delle leggi è il mondo della città il mondo dell'agire eh, le leggi come diceva cicerone rimandano al divino perché salutati dice che le leggi non sono convenzionali sono scritte in noi e tutto le troviamo, insomma i principi delle leggi le troviamo, li troviamo innati in noi, sono iscritte in noi da Dio, quindi noi conosciamo le leggi come leggi naturali, insite con certezza nella nostra mente, la legge è comune bonum, favorisce il bene di tutti, la legge è comune bonum, i suoi fondamenti non provengono dall'esterno come i principi delle scienze della natura, della fisica, della medicina, ma sono insiti in noi. Al contrario, appunto, le discipline fisico-naturali non vengono conosciute da noi in maniera immediata e si risolvono in una serie di conoscenze particolari. Dice Salutati, la medicina si risolve in una serie di eh, conoscenze settoriali, anche incerte, perché la medicina o tutte le altre scienze fisiche e naturali si basano sui sensi e i sensi ci ingannano. Salutati afferma il valore sia correttivo, penale, punitivo, sia normativo delle leggi che per lui non devono essere ridotte appunto solo a coercizione e a punizione. La critica del sapere fisico-naturalistico Riprende un po', diciamo, la, alle posizioni del Petrarca, del, del De Sui ipsius et multorum, ignoranzia, l'opera del Petrarca, a cui si rifà questa posizione di Coluccio Salutati. L'opera in cui Coluccio Salutati mette a confronto la medicina e le leggi la, la giurisprudenza si chiama De nobilitate legum, et medicine cioè de nobilitate legum et medicine genitivo sulla nobiltà delle leggi e della medicina allora la difesa della vita attiva però attenzione si accompagna, come in molti umanisti, come nello stesso Petrarca, all'idea del contentus mundi. In realtà, all'interno dell'umanesimo, anche di questo primo umanesimo, che abbiamo chiamato l'umanesimo civile, c'è un'oscillazione tra due poli che sembrano contraddittori. Eh, Vita attiva, rivolta verso Eh, il mondo, il mondo esterno, la società, la città, l'agire politico, ma anche l'idea del contemptus mundi che spinge invece a a rinchiudersi al proprio ehm, interno. Sembrerebbe una contraddizione. Eh, Salutati scrive nel De seculo et religione, un'altra sua opera, Faccio proprio la citazione eh, puntuale, testuale di Coluccio Salutati, scrive che altro mai è questo mondo di cui tanto ci dilettiamo se non campo del diavolo, palestra di tentazioni, officina di mali e fabbrica di vizi. La soluzione, come nel Petrarca, la la soluzione di fronte a questo stato d'animo non consiste nell'autoisolamento, isolamento, nell'ascesi, nell'ere- nell'eremitaggio del monaco, bensì appunto nell'andare dentro di sé per trovare la dimensione più genuina dell'uomo. e La soluzione è nel in te ipsum redi, andare dentro te stesso, come diceva Agostino, questa è un'espressione di Sant'Agostino. Abbiamo detto Salutati riprende eh, le analoghe osservazioni del Petrarca perché anche nel Petrarca c'è questo tema del disgusto del mondo e nel trovare giovamento, nel trovare rifugio, nel trovare ricovero in se stessi. Un'altra opera importante da parte di Coluccio Salutati e lui la pubblica nel 1300. 1996, una delle sue ultime opere, si chiama De fato Fortuna et Casu, cioè sul fato, sulla fortuna e sul caso. De fato Fortuna et Casu, 1396. Qui abbiamo, come dire, l'aspetto più pessimistico di eh, Salutati, eh, salutati qui difende il libro arbitrio come molti eh, umanisti difende il libro arbitrio dalle superstizioni difende il libro arbitrio dalle, dalle credenze astrologiche questo è molto apprezzabile e anche molto moderno tuttavia io in queste lezioni sull'umanesimo vorrei proprio far notare quanto il, l'idea che questi umanisti davvero fossero a favore del libero arbitrio eh, pieno, del pieno libero arbitrio cattolico eh, sia un po' un luogo comune, una cosa molto molto eh, esagerata anzi molti di questi umanisti, ne vedremo poi tanti eh, parlano di libero arbitrio però lo limitano parlano di libero arbitrio però dicono che in realtà eh, esso può esserci solo se c'è la grazia di Dio quindi in fondo molti di essi finiscono per anticipare la, le, la, le teorie della, della grazia gratis data e della predestinazione tipiche dei protestanti, quindi da questo punto di vista anticipano i protestanti. Non è vero che gli umanisti hanno questa idea eh, così forte, indiscriminata nel libero arbitrio, ripeto salutati di fronte alle superstizioni, alle credenze astrologiche di chi dice che le azioni umane sono determinate appunto eh, dagli astri, da certe forze magiche eccetera dice che non è vero eh, che l'uomo è libero, tuttavia il libero arbitrio, attenzione, non implica affatto che le opere umane servano alla alla salvezza tu sei libero sì però in realtà Dio ha già deciso scrive salutati anche qui perché magari molti potrebbero contestare questa visione insomma della questa forte presenza della predestinazione all'interno dell'umanesimo italiano ma io ve ve lo dimostro ve lo dimostrerò anche nelle successive video-lezioni, anche con delle citazioni testuali, scrive Coluccio Salutati nel De fato Fortuna e Casu, «Nessuno si salva per le sue opere, ma piuttosto per la grazia. La causa della salvezza è la grazia attraverso la fede. È un dono di Dio, non proviene delle opere». E quindi lui, come tanti altri, anticipa in qualche modo la prevalenza della grazia sulle opere che sarà tipica della riforma protestante. Molti interpreti hanno messo in evidenza che lui, come altri, si rifanno ad Agostino e a San Paolo da questo punto di vista. È chiara in Salutati, come in altri, l'influenza della Voluntas Agostiniana. Ultima opera, insomma, che che cito, e così terminiamo salutati, è l'Invectiva, cioè contro Antonium Luscum. È è uno scritto in cui salutati difende orgogliosamente la libertà di Firenze e la Repubblica di Firenze contro la signoria di Gian Galeazzo Visconti, contro la signoria di, ehm, di Milano, Eh, Proprio perché Milano era in guerra con Venezia e Milano aveva minacciato Venezia, aveva chiesto a Venezia di accettare la superiorità milanese, la, la cosiddetta pace di milanese. Passiamo a Leonardo Bruni. Leonardo Bruni vive dal 1370 al 1444. Leonardo Bruni, come tutti sanno, non ha importanza soltanto per il suo pensiero, per le sue idee, ma anche per la sua eh, straordinaria opera ehm, filologica. Eh, Lui traduce i dialoghi morali e politici di Aristotele, è una delle primissime traduzioni di Aristotele direttamente dal greco al latino anche leonardo bruni come coluccio salutati afferma decisamente la superiorità della vita attiva della vita attiva nei confronti della vita contemplativa che lui chiama rusticitas o solitudo sono cose che bisogna evitare la vita monastica secondo leonardo bruni È simbolo di egoismo. Bisogna vivere anche in funzione degli altri all'interno di una società, all'interno di una ehm, comunità. Attenzione però, a differenza di salutati, lui non sottovaluta le scienze della natura. Riconosce dignità e utilità eh, sia all'economia sia alla medicina per lui il diritto, la giurisprudenza, le leggi sono argini alla malvagità ma è, a differenza di, di salutati, che pensava, vi ricordate, che le leggi traessero origine da parametri innati iscritti dentro di noi in maniera universale, uguale in tutti noi, iscritti dentro di noi da Dio invece eh, Bruni mh, sostiene che eh, il diritto soggetto ad una relatività storica il diritto cambia secondo i tempi e secondo i luoghi anche lui anticipa la mentalità calvinista Eh, in che senso perché eh, in un famoso passo lui esalta le divizie le ricchezze le divizie guadagnare mettere i soldi da parte spenderli per lui non è un peccato quindi abbiamo una sorta di giustificazione della ricchezza e, e della funzione sociale e, e delle conseguenze positive che si possono ottenere grazie al buon uso della, della ricchezza quindi sembra un po anticipare l'etica protestante per molti di questi umanisti vivere in società vivere attivamente significa anche lavorare eh, in maniera meritoria e guadagnare e il guadagno la ricchezza viene vista come il frutto del lavoro non più qualcosa di condannabile non più di qualcosa che porta alla dannazione ma Non più lo sterco del demonio, come si diceva spesso nel Medioevo, il denaro è lo sterco del del demonio. E quindi ehm, lui esalta le ricchezze per la loro utilità, attenzione, non le ricchezze in sé per sé ma quando le ricchezze vengono usate bene. Prima di tutto per lui il denaro è un fattore di giustizia, in quanto permette la, la scelta, l'ascesa sociale in base al merito, noi oggi diremmo meritocrazia. Chi si afferma nel lavoro, è intelligente, guadagna, si, si arricchisce, lo fa in base al proprio merito, e questa è una cosa che lui giustifica, lui esalta il bonus civis, i valori della caritas e della sodalitas che creano un vincolo sociale, la caritas e la sodalitas. Però per esercitare la caritas e la sodalitas ci vogliono le risorse, ci vogliono i, i soldi e quindi... Eh, Quindi eh, i soldi vanno bene purché non siano eh, guadagnati per se stessi, eh, purché ovviamente siano spesi a favore della della comunità. Quindi molto importante questa buona valutazione. Eh, questo giudizio positivo nei confronti delle ricchezze del, dell'arricchimento. Anche Bruni, come salutati, difende la Florentina Libertas dalle minacce di Milano. Anche lui, come Coluccio Salutati, scrive un'invettiva contro Milano, e una difesa di Firenze, che si chiama Laudazio Florentine Urbis. Cioè, ovviamente, l'ode della città di ehm, Firenze. Come salutati, Bruni si connette alla Romanità. Eh, Bruni afferma le radici romane di Firenze, quindi abbiamo un utilizzo proprio del, del, del passato politico di Roma Antica. Naturalmente eh, Bruni è fuori favore della Repubblica, del Comune, quindi lui non ama l'impero romano che avrebbe Eliminato la libertà bensì la repubblica romana e quindi eh, lui vuole mettere in evidenza ovviamente la consonanza tra la città stato del 400 il comune fiorentino con la roma repubblicana mentre la roma imperiale viene condannata come tirannica e tiranni vengono considerati cesare e gli imperatori i successivi imperatori ma ehm, pensate che bruni eh, fa di più in un'altra opera nella istorie florentini Populi storia del popolo fiorentino lui che fa addirittura, collega addirittura la firenze dei suoi tempi all'antica toscana preromana quella degli etruschi lui celebra la potenza degli etruschi la loro costituzione in città autonome e autogovernate, vedete questo è importante, che gli Etruschi per lui eh, non erano um, uno Stato accentratore, erano uno Stato che permetteva l'autonomia e liber- la libertà delle singole, delle singole città e quindi eh, c'erano secondo lui eh, nel, nel periodo degli antichi Etruschi città che si federavano liberamente in leghe. Insomma, vede la situazione politica degli antichi Etruschi come una prefigurazione del pluralismo e dell'autonomia delle piccole repubbliche contro il il grande Stato accentratore. Un altro, ecco, vediamo il terzo, dopo salutati e bruni, di questi significativi Umanisti, eh, appunto abbiamo detto che l'umanesimo civile, nella prima metà del 400 ci possiamo aggiungere anche Poggio Bracciolini. Poggio Bracciolini vive tra il 1380 e il 1459. Poggio Bracciolini, eh, anche lui, esattamente come Leonardo Bruni, esalta il denaro. E quindi anche qui abbiamo motivi, diciamo proto-capitalistici e anticipatori nei confronti, eh, nei rispetti dell'etica, della famosa etica protestante, etica calvinista del lavoro, come l'ha magistralmente descritta Max Weber. Esisteva un proto-capitalismo durante l'umanesimo, ma forse anche nei fiorenti mercati del Medioevo, perché non è che nel Medioevo i mercati italiani non fossero altrettanto, altrettanto fiorenti, questo protocapitalismo che poi non, eh, non arriverà al capitalismo moderno, sarà spezzato dalla controriforma, dal potere eccessivo delle corporazioni e da tutta una serie di, ehm, di, di fattori. Secondo Bracciolini, come secondo Bruni, è indegno ricercare il denaro in sé, ma è meritorio il denaro se il denaro si accompagna a un atteggiamento di generosità, di liberalità. Lui arriva addirittura a difendere l'avarizia. Meglio essere avari piuttosto che sperperare inutilmente il denaro. E, L'avarizia è considerata liberale, Bracciolini difende i ricchi che con i loro beni aiutano gli altri, di fronte ai poveri che invece vengono considerati inutili a se stessi e agli altri. I poveri sono inutili, i ricchi sono utili perché con i loro soldi possono aiutare anche mecenatisticamente gli artisti gli uomini di ingegno quindi sono parole in realtà molto forti molto forti contro i poveri lui esalta ovviamente il mecenatismo dei principi che secondo lui ha un interesse preciso il mecenatismo dei principi perché i principi saranno ricompensati dalle opere dei dotti che loro finanziano le opere dei dotti impediranno che essi i principi cadano nell'oblio e ehm, voi direte: ma è proprio una mentalità diciamo capitalistica, calvinista? Ecco, qualcuno potrebbe dire non proprio perché, perché sia Bruni sia Bracciolini pensano all'utilità del denaro in che senso? Pensano all'utilità del denaro quando il denaro viene elargito quando il denaro, quando il ricco fa il mecenate, elargendo il proprio denaro, donandolo agli artisti, agli scienziati, agli uomini di ingegno. Cioè non vi è tanto eh, l'esaltazione del denaro in quanto creatore di lavoro, eh, creatore di profitto come diranno, insomma, come si dice insomma, nella, nella tesi capitalistica, perché il denaro viene reinvestito, no? Più che pensare al reinvestimento del denaro in attività produttive eh, per aumentare il numero degli operai, per assumere più persone, per produrre più merci, in realtà eh, Bruni e Bracciolini pensano più che altro all'utilità del denaro eh, come... Dono da parte del ricco che eh, prende ovviamente la parte del mecenate nei confronti degli ingegni, degli intellettuali che devono essere essere aiutati. Ecco c'è questo aspetto che manca, cioè l'idea del denaro che frutta altro denaro, che muove l'economia perché viene reinvestito per migliorare e per rendere più grande un'azienda va bene comunque eh, l'esaltazione del, del denaro e dell'arricchimento è comunque un tema molto significativo sia in bruni sia in, uh, in uh, bracciolini bracciolini esalta la superiorità della vita attiva contro ogni ideale monastico o stoico lui, a differenza dei salutati di Bruni, non crede molto eh, nelle leggi. Eh, le leggi servono a controllare i ceti inferiori, dice Bracciolini, ma i ceti inferiori obbediscono alle leggi soltanto per timore, non per convinzione. Peraltro le leggi, e qui c'è la parte proprio pessimistica di Poggio Bracciolini, n- n- non vengono rispettate dai potenti, i potenti riescono sempre ad eludere le leggi. D'altra parte, eh, insiste Bracciolini: gli stati arrivano al massimo della potenza non per le leggi, ma con l'uso della forza. Questa visione, diciamo, disincantata e eh, pessimistica perviene, arriva, nell'opera che si chiama De miseria, umane condizioni, del 1455, ad una visione della vita soggetta al cieco manifestarsi della fortuna che travolge l'esistenza in maniera eh, insensata. Quindi Bracciolini è pessimista, Bracciolini pensa che eh, il valore, l'azione dell'uomo poco può di fronte al precipitare sull'uomo della fortuna vedremo poi anche nella prossima video lezione tematizzeremo ancora di più con altu- alcuni uh, altri autori questo tema della fortuna, la fortuna vista nel senso etimologico di force cioè di, di sorte, di sorte nel senso di vicissitudini accadimenti, accadimenti non dipendono dall'essere umano e contro cui l'essere umano ha proprio difficoltà a eh, combattere questa visione pessimistica è espressa nell'opera ho detto 1455 de miseria umane condizionis cioè sulla miseria umane condizionis sulla miseria della condizione Umana 1455. Peraltro Bracciolini non crede neanche nella patria, dice che la patria lo commuove poco. Alla patria lui preferisce una comunità di, di una comunità di dotti. Eh, Bracciolini è importante anche per eh, il suo contributo filologico, un filologo straordinario, diede un, un contributo fondamentale nel recupero nella riscoperta di importanti manoscritti dell'antichità. Poggio Bracciolini girò per tutte le biblioteche d'Europa e riuscì a riscoprire il testo completo del De rerum Natura di Lucrezio, ma riscoprì anche l'Institutio Oratoria di Quintiliano e Le Silve di Stazio, oltre a tante altre opere della letteratura classica. Bene, in questa lezione abbiamo parlato di salutati, di Bruni e di Bracciolini, Eh, seguite con me le successive videolezioni perché ci sono ancora tanti tanti personaggi dell'umanesimo e del rinascimento di cui vale la pena parlare e che io vi spiegherò più o meno in breve, ma comunque con un certo livello di approfondimento, insomma cercheremo di spiegarli uno per uno, eh, i più importanti tra di loro. Arrivederci e grazie.